0: Pelos lábios dela. Contos eróticos para mulheres. Oi. Que bom que você tá aqui para me escutar. Eu quero te contar umas coisas. É que à noite eu escrevo umas coisas que me passam pela cabeça. Eu fico imaginando essas coisas, pessoas. Eu nunca conto para ninguém... Mas eu preciso escrever. São coisas que aconteceram, que acontecem comigo. Outras eu ouvi pedaços, inventei algumas partes, mudei as coisas de lugar. Eu me excito quando imagino essas coisas, mas principalmente eu me excito muito quando escrevo o que eu vou te contar. Eu quero tanto ler em voz alta pra você? Você me ouve? Eu moro sozinha numa casa de pedra bem antiga. Ela fica escondida depois da porteira em uma estradinha estreita, marcada por araucárias e pinheiros, que na primavera fica tomada de flores, de quaresmeiras e de manacás de cheiro. São poucos os carros que passam por aqui. O casarão é simples, mas tem quartos e corredores bem largos. Das janelas e portas de vidro, eu posso ver as árvores, os arbustos e as flores que crescem livres no fundo da casa. Em meio à mata que envolve essas paredes de pedras, eu gosto de observar como a vida pode ser tão calma algumas vezes. E tão vigorosa em outras. Na última quinta-feira, eu estava lavando louça nua, como eu sempre faço. Eu gosto de ouvir o som do jorro da água que escorre pela torneira cortando os silêncio do casarão e de como a água transforma seu som dependendo da superfície que encontra. Uma taça de vinho, porcelana, a minha pele, a espuma na esponja, a espuma na minha pele. Como às vezes eu sinto uma dorzinha na minha lombar, eu já deixo um caixote para apoiar uma das minhas pernas e com as pernas entreabertas eu posso sentir que entre o umbigo e os pelos pubianos eu fico bastante exposta ao vento. Essa massa de ar que se desloca fresca com o jorro da água da torneira que arrepia toda a minha barriga. Sinto também alguns respingos de água me tocarem bem perto do meu clitóris. Nessa última quinta-feira, depois que eu fechei a torneira, ouvi o som de um último pingo que caiu pulsante denso bem do meio das minhas pernas abertas. O tempo parou e, no mesmo instante que essa gota escorreu de dentro de mim, uma chuva forte começou a cair lá fora sem dar o menor aviso de que estava chegando. Eu adoro quando isso acontece. Olhando pela janela, via como o vento forte fazia as copas das árvores dançarem enlouquecidas. Elas gargalhavam umas para as outras. Vamos dançar, vamos dançar na vertigem dessa tempestade, porque antes que a gente se dê conta, já estaremos com as nossas raízes bem fincadas de novo na terra. Vamos dançar, vamos dançar enlouquecidas. Foi aí que alguém bateu a porta. Uma, duas, depois três vezes. Em meio à tempestade, alguém batia a porta de madeira que dá para o corredor interno da casa que chega até a cozinha onde eu estava. Alguém batia com aquela antiga argola de ferro atravessada pelo tempo desde a época em que a minha avó era uma menina. Coloquei o vestidinho leve que tinha largado na cadeira antes de lavar a louça, caminhei até a porta. Pelo olho mágico, eu conseguia ver ao fundo, depois da porteira, já perto da estradinha, um fusca cor de cereja. E bem perto de mim, logo atrás da porta, alguém que se protegia. Estava de costas e vestia uma capa de chuva velha de onde saiu um capuz. De repente virou-se como se soubesse que eu estava ali do outro lado da porta. Seus olhos meio verdes, meio cinza, eram como um antigo canto de sereia que me arrastava e eu me entregava completamente hipnotizada, com tantas cores e formas por onde navegar. Abri a porta boa noite tirou o capuz com pressa e se dando conta de que talvez a sua figura pudesse parecer estranha ou uma desconhecida, soltou o cabelo era uma mulher boa noite entra, por favor sem jeito, ela me contou que tinha tido um problema com o motor conhecia bem o carro, mas agora debaixo da chuva não conseguia fazer nada ela me pediu desculpas pelo incômodo e eu disse, imagina, não, não precisa pedir desculpa nenhuma nós duas estávamos um pouco nervosas Acho que ela não esperava encontrar uma mulher semi-nua... Meu vestido era bem curto, de tão velho... Era quase transparente... Numa casinha simpática... Onde se espera que provavelmente more um casal respeitável... Que cultive, sei lá... Orquídeas... E eu... Eu não esperava que de um fusca cereja... Pudesse aparecer... Ou na verdade... De um fusca cereja... Pode-se esperar tanta coisa, né? Eu perguntei... Você tem fome... E ela disse, Ai, sim, estou morrendo de fome. Eu falei para ela, então pendura sua capa aqui, que é uma toalha para se secar? Ela falou, "Ai, sim, eu aceito, obrigada. Enquanto ela se secava, eu observei como a sua boca, bem desenhada, gritantemente vermelha e tentadora, contrastava com a calma vastidão marinha dos seus olhos. Ela fingia não saber do interesse que causava em mim. Quando se sentou e eu comecei a servir a mesa para ela, percebia como a minha presença e os meus movimentos também despertavam a sua curiosidade. Seus olhos colavam sobre o meu corpo, que se oferecia num vestido tomara que caia bem curto e bem soltinho. Quando eu estava de costas, sentia que ela tocava as minhas coxas com os olhos. E de frente... Percebia que ela se atraía pelo excesso de pintas que transbordam pelos meus ombros e pelo meu colo. Ela me devorava enquanto tentava me desvendar. Então, para cortar o silêncio da forte tensão sexual que havíamos criado na casa, ela perguntou sobre mim. E eu respondi tentando dar alguma graça à resposta, sem parecer arrogante. Trabalho durante o dia, cozinho para mim, alimento os gatos que aparecem por aqui de vez em quando. Sou, sou tradutora. Latim e grego. Mas o que mais paga as minhas contas mesmo é, é trabalhar como revisora. <risos> e você? Cultiva suculentas. Ela cultiva suculentas. Hum. Enquanto ela falava sobre as suas suculentas, eu evitava desviar os meus olhos dos olhos dela. Estava realmente interessada em conhecer sobre as suculentas. Mas quando o meu olhar chegava perto de transpor a membrana daquele ponto que é socialmente aceitável para chegar naquele outro ponto em que conseguimos ler os pensamentos uns dos outros, eu desviava o olhar ou para o relógio de pêndulo ou para a capa de chuva desgastada dela que me fazia ter mais perguntas do que respostas ou para o saleiro de porcelana da minha avó. Eu tentava esconder que por dentro os meus olhos se debatiam para evitar olhar para o decote dela. Nada grita mais alto do que aquilo que a gente se esforça para esconder. Seus seios fartos se mostravam com tanto vigor no jogo de luz e sombra que o lustre fazia. Parte da sua pele, orgulhosa de si, tocava o ar da cozinha, enquanto a outra parte mais próxima às auréolas dos mamilos se escondia consciente do seu poder de sugestão. Por debaixo da blusinha amarela de rendas e alças finas, ainda um pouco molhadas pela chuva. Como se isso não fosse o bastante, uma corrente delicada envolvia seu pescoço. E escorria por entre o espaço apertado dos seios e uma tatuagem discreta de cruz egípcia adornava a exuberância de um dos seus seios. Então eu percebi que eu havia me perdido completamente farejando aquela mulher, a sua pele, o seu cheiro, a sua voz. Sem graça, desviei os olhos para o relógio, depois para a capa de chuva, depois para a rachadura entre os blocos da, da parede e depois para o saleiro de porcelana que tinha sido da minha avó. E nesse momento eu senti o dedo o indicador dela percorrendo os meus lábios. Se antes a tensão das nossas presenças já me deixava completamente molhada. Ai, nessa hora, meus lábios vaginais se abriram ainda mais, sem medo de perseguir o toque do corpo dela. Abri a minha boca para receber seus dedos na minha língua, nos meus lábios. Chupei seu dedo indicador, encontrei seus lábios, sua língua. Enquanto a minha mão percorria o bico dos seus seios, eu os lambia com força também. Duros, molhados. Tirei sua blusinha de renda, desatei seu sutiã. Ela puxou meu vestido para baixo, deixando meus peitos completamente à mostra. Então, começou comecei a me lamber. Sua língua no bico do meu seio, ela circulava com a ponta da língua ao bico do meu seio. Ela poderia ficar ali por horas. Mas de repente uma necessidade urgente fazia as nossas bocas se encontrarem. Então, nessa hora ela colocou uma das suas mãos sob o meu vestido. Sua mão percorreu as coxas, das minhas coxas para a minha virilha em febre. E da minha virilha encontrou meus pelos. Os meus pelos não encontrou minha vagina e sorriu surpresa e dominadora quando percebeu que eu estava sem calcinha, completamente nua debaixo daquele vestidinho azul que já me cobria tão pouco. Seus dedos tocaram meus lábios e me penetraram. Enquanto eu subia e descia pelos seus dedos, ela me arrancava o vestido. Nos beijávamos sem limite. Ela me pegou pela cintura e me colocou sentada sobre as suas pernas e eu, com as pernas abertas, frente a frente com ela, vi que um grande volume surgia do meio das suas pernas por debaixo da sua calça jeans. Confesso que nessa hora eu achei aquela mulher ainda mais e mais interessante. Um vento de uma liberdade infinita percorreu toda a minha espinha. Seu pau duro roçava a minha virilha. Tentava desesperadamente tocar minha vagina. Vagina. Vagina, e como eu gosto de falar e de escutar essa palavra. Vagina. Todo meu corpo era uma vagina. Todo meu corpo era uma vagina completamente molhada. Com calma. Para que tudo durasse por mais tempo. Desabotuei a sua calça jeans, puxei o zíper para baixo, arranquei sua sandália, sua calça e por alguns segundos fiquei ali admirando seu pau duro e grande, modelado debaixo da sua calcinha branca de rendas. Tão bonito. Ela toda tão bonita. Com a ponta dos meus dedos leves, fui deslizando sua calcinha por toda sua perna sem perder um toque sequer. Sentei sobre ela. Seu pau me penetrou certo e macio. Era como se a ponta do seu pau e a boca do meu útero se conhecessem perfeitamente. Ela entrava e saía de dentro de mim. Seu toque lá no fundo era o ápice do prazer que eu sentia com ela se esfregando dentro de mim. A ponta dos meus pés tocava um chão, e a barriga se inclinava cada vez mais para o alto. Quanto mais forte era o tesão que percorria todo o meu corpo com ela dentro de mim. Nossos seios, sempre à disposição, convidavam nossas bocas aos lamberem. Meu corpo tenso, deslizando sobre seu pau, minha barriga apontando cada vez mais para o alto. Meu corpo tremia por todos os poros quando se abriu por um orgasmo longo. Nosso seio se tocando e o seu pau duro dentro de mim era como um triângulo perfeito. Uma feitiçaria antiga e esquecida que se revelava naquele instante. abertura infinita de gozo que corria do ventre para o peito, do peito para a garganta, da garganta para o braço, para as mãos, para os dedos, para as pernas, para as pontas dos pés. Nos beijamos profundamente. Convidei-a para passar a noite na minha casa. A chuva não, não ia parar tão cedo. Ainda de olhos fechados, eu percebi quando o sol chegou devagarzinho com uma brisa carinhosa entrando pela janela que tinha ficado aberta e pelas frestas das portas. E daí eu ouvi o som do motor de um fusca dando partida e se distanciando. Quando eu abri os olhos, pude ver que uma grande suculenta Enfeitava a mesa do café da manhã. E você? Queria tanto saber das suas histórias? Olha, se você quiser, me manda uma história, uma sensação, uma pista do que você gosta. Sem nenhuma pressão. Eu só quero saber de você. Agora, se você me contar alguma coisa, eu vou fazer com a sua história o que eu quiser. Tudo bem assim pra você? Olha, se não, tudo bem. Quando tiver que ser, a gente se esbarra por aí de novo.